0: Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Breath. Je suis heureuse de vous accueillir et de vous présenter. Ce troisième épisode, j'ai choisi de vous parler de l'environnement équilibré, l'environnement propice, l'environnement positif, l'environnement favorable au bien-être. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez déjà au développement personnel et que vous avez envie d'apprendre davantage sur comment réaliser finalement les nouvelles résolutions positives afin d'atteindre des niveaux de vie meilleurs. Eh bien, commençons par une brève introduction sur la naturopathie, vous allez comprendre pourquoi. En naturopathie, on considère la maladie euh, comme la manifestation particulière d'un seul et même trouble, un dysfonctionnement de l'organisme. Le dénominateur commun correspond au terrain de la personne malade. Le terrain ou ce qu'on appelle « humeur » en naturopathie, c'est l'ensemble des liquides qui composent notre corps, le sang, la lymphe, le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire. Donc tous ces liquides représentent 70% du corps. Ils, euh, ils sont d'une importance capitale, puisqu'ils constituent l'environnement de nos cellules, euh, C'est-à-dire que les cellules dépendent entièrement de ces liquides hein, qui leur assurent un apport nutritif. Donc, Ces liquides permettent également l'élimination des toxines provenant de l'activité des cellules. De plus, ils favorisent la transmission de messages d'une cellule à l'autre. C'est une transmission qui va garantir leur action coordonnée euh, et harmonieuse. Hein. Et principalement, ça passe par les hormones. Hein. Donc, revenons à l'environnement. L'environnement dans lequel baignent nos cellules est déterminant pour leur santé. Donc la santé des cellules. Si elles baignent dans un milieu pauvre, en oxygène et surchargé de déchets, elles ne pourront pas faire correctement leur travail. Et notre organisme n'est d'ailleurs qu'un amas de cellules dont l'objectif est de faire fonctionner cet ensemble. Si ce n'est pas le cas, le corps dans sa globalité, donc le corps entier, fonctionnera mal on dira alors que la personne est malade. Pourquoi je vous parle de naturopathie Parce que ce qui se passe dans nos cellules se passe aussi dans notre environnement extérieur. Il faut s'imaginer en fait que nous sommes comme des cellules. Et si nous baignons, si nous vivons dans un environnement qui fonctionne mal, un environnement pauvre en bonnes choses, en oxygène, en breath, en respiration, et un environnement surchargé de choses malsaines, de relations malsaines, de messages malsains, de pensées malsaines, eh bien, ça va nous rendre malade dans le sens mal aidé, dans le sens où nous ne pouvons pas avoir ce qu'il faut pour être bien. Donc si vous êtes une personne qui a tendance à, comment dire, comment je peux dire ça, qui, qui a tendance à, à trop parler de son environnement comme étant un environnement non favorable, c'est que vous êtes en train d'exprimer une maladie, vous êtes en train d'exprimer une sorte de douleur. Et c'est qu'il faut vraiment apprendre à changer les choses. Et il y a des cas où nous pouvons changer les choses et dans certains cas, il doit y avoir sûrement des personnes qui écoutent ce podcast qui ont la possibilité d'apporter des changements concrets de leur, dans leur environnement. Par exemple, dans le cas où ils habitent dans, dans le foyer familial, ils ont peut-être la possibilité d'aller habiter ailleurs. Euh, dans le cas où c'est un environnement de travail, il y a des personnes qui pourraient Faire le choix de partir de ce travail et travailler ailleurs. Par exemple, il y a des cas où ce n'est pas possible d'apporter ce genre de changement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le seul moyen pour certaines personnes, euh, pour effectuer en fait une, un changement positif dans leur vie, pour rendre ou faire en sorte à ce que l'environnement dans lequel elles vivent soit... Favorable et agréable, eh bien, doivent trouver des techniques, trouver des solutions à mettre en place pour faire en sorte à ce que cet environnement, même s'il n'est pas à 100% favorable, du moins devient euh, non dangereux pour le bien-être de la personne. Parce que, franchement, je me dis que notre planète est tellement grande, tellement spacieuse, il y a tellement de, de place pour chacun partout, qu'il est toujours possible de, de trouver l'environnement qu'il faut pour, pour être là où il faut et, et comme il faut. grand chercheur en nutrition de ces 30 dernières années le docteur Walter Willey qui est physicien et professeur en épidémiologie et chef du département de, de, de l'université d'Harvard s'est intéressé à l'influence de l'environnement extérieur sur la perte de poids il est arrivé à la conclusion que l'environnement extérieur a, a une grande importance. Les individus dont les proches ont de mauvaises habitudes alimentaires ont moins de chances de prendre du poids que ceux dont les proches ont une alimentation saine. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est important... Euh, de s'entourer de personnes qui aspirent à vivre en bonne santé, si nous avons pour objectif de vivre en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, on peut aborder le sujet avec la famille et ses amis, leur parler des changements alimentaires et les objectifs poursuivis. Il est aussi pertinent de les encourager à peut-être s'intéresser davantage au fait euh, de mieux s'alimenter. Vous pouvez, euh, par exemple, suggérer de se documenter à travers des livres, euh, leur envoyer des, des articles, euh, ou euh, essayer de leur faire parvenir des, des journaux, ou, ou des... des des, euh, comment dire, des, des podcasts ou quelque chose qui pourrait les aider à comprendre votre démarche. L'idée est de créer un environnement sain pour faire les meilleurs choix possibles. Parce que vous ne pouvez pas choisir de renoncer à votre volonté de mieux être parce que votre environnement n'est pas favorable. Et parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer, il est important de penser à trouver des solutions vous savez qu'il en est de même pour les publicités par exemple sur la nourriture euh, de mauvaise qualité qui pourrait apparaître à la télévision. Elle conditionne également les, les comportements. Le, le docteur Walter euh, Willey a trouvé que les personnes qui regardent les publicités pendant la mi-temps d'un match avaient davantage tendance à à grignoter que celle qui éteignait la télévision pendant la pause publicitaire. Et au bout d'un moment, il faut être un petit peu réaliste. Il y a des choses qu'on peut pas changer. Et se plaindre constamment ne peut pas non plus être une solution. C'est-à-dire que je vais pas venir ici dans ce podcast vous dire euh, ceux qui font de la publicité sont des gens malveillants. Parce que, quand on analyse bien, ce sont juste des gens très compétents, qui savent très bien faire leur travail, qui utilisent effectivement tout ce qu'ils savent pour nous influencer et pour nous inviter justement à, à consommer le produit euh, qu'ils vendent. Donc, ce sont des gens très doués. Et il y aura toujours des gens hyper doués qui vont savoir faire des choses de plus en plus euh, pertinentes, de, de, des choses qui vont nous influencer au plus haut degré, parce que c'est la nature de leur travail. Maintenant, quand on peut contrôler euh, ce par quoi... Euh, nous sommes influencés, et bien on le fait quand c'est possible. Déjà, si vous habitez dans une ville où il y a moins de panneaux publicitaires, par exemple de, 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 de fast food, de panneaux de publicitaires qui représentent d'excellents et des meilleurs euh, sandwichs de fast food, vous avez plus de chances à euh, éviter les fast food, tout simplement. Et si vous habitez par contre dans une ville comme moi quand j'habitais au Caire par exemple, c'est un endroit où il est inévitable de regarder les magnifiques publicités des fast-foods. Je peux vous dire que c'est difficile de résister. Pourquoi Parce que c'est facile, c'est fast, c'est rapide Surtout quand on travaille et qu'on n'a pas le temps de, de préparer des repas. Quand il s'agit de, de votre bien-être et de votre environnement, il ne s'agit pas du tout d'un bras de fer. Ça, il faut bien le comprendre. S il ne s'agit pas de compétition, il ne s'agit pas de montrer ou démontrer à votre entourage, à vos proches ou même à vous-même, que vous êtes plus fort que le planète entière et que vous vous êtes une personne qui a décidé de qui a fait des choix et qui a décidé de maintenir maintenir son programme, etc. Parce que le fait de vous battre contre quelque chose va faire en sorte à ce que vous communiquez votre énergie à la chose que vous êtes en train de combattre. Je vous suggère de mettre toute cette énergie euh, pour faire le contraire, pour nourrir votre nouvel environnement. Je vous suggère de mettre plus d'énergie à chercher des recettes saines et équilibrées plutôt que de mettre votre énergie à montrer à quelqu'un qui habite avec vous, peut-être dans le même foyer, à quel point vous, vous êtes une personne euh, euh, qui sait manger et à quel point l'autre personne ne sait pas manger. Je suis végétarienne. Ça fait quelques années que j'ai pris cette décision et c'est né après de multiples... Réflexion spirituelle, une prise de conscience, une voilà, c'est né d'un un, un mélange de choses, mais les circonstances ont fait que je suis devenue végétarienne pendant de nombreuses années. Ça a été très difficile de m'attabler avec qui que ce soit dans mon environnement. J'habitais à l'époque en Égypte, et puis, après l'Égypte, donc le Caire, j'ai vécu une année et demie au Maroc. Et là, ça fait presque trois mois que je suis à Alger, en Algérie, et que, après neuf ans de vie à l'étranger, je me suis retrouvée à vivre avec ma famille. Euh, et des personnes qui ne me connaissent plus, on va dire, vraiment depuis... Que je suis partie vivre seule il y a 9 ans et je dois vous avouer que je rencontre encore et toujours des problèmes à chaque fois qu'il y a des repas de famille ou des rencontres parce que je dois toujours expliquer le fait que je n'aime pas manger de la viande et parfois il s'agit de, de raconter toute mon expérience et je n'ai pas envie de la raconter et tout de suite, les gens ont tendance à nous mettre dans des débats, comme le cas des végétariens. Si vous êtes végétarien, vous allez vous reconnaître. Et tout de suite, les gens euh, me posent la question fatale. Mais qu'est-ce que tu fais pour assurer ton apport en protéines Comment tu fais pour remplacer la viande J'ai choisi de ne pas débattre. Et même parfois ne pas répondre à ces questions. Je regarde les gens sans répondre. J'évite d'en parler, tout simplement parce qu'aujourd'hui je suis coach en nutrition, je me suis formée encore davantage et je sais que je n'ai pas besoin de viande pour assurer euh, euh, tout ce qu'il me faut en termes de, de nutriments. Et je n'ai pas envie de leur expliquer tout ça. Parce que si on parle, et aussi j'aborde le sujet à ma façon, ils vont mal le prendre, peut-être lier mon discours à un essai chez eux d'éliminer la viande de, 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 de leur quotidien, et après ils vont peut-être se sentir mal, parce que c'est normal qu'au début il y ait un manque, etc. Et je, je, je constate à chaque fois que... C'est un sujet sur lequel je ne veux pas communiquer dans les détails. Je dis simplement que je ne mange pas de la viande et en même temps, je ne cherche pas à influencer les autres parce que je me retrouve entourée d'autres personnes et que je n'ai tout simplement pas à rentrer dans des détails qui pourraient les faire culpabiliser, euh, ou même dans une forme de comparaison avec ces personnes-là. Alors ce n'est pas facile, même pour moi. Je suis une professionnelle de développement personnel, et je rencontre encore des problèmes euh, ou des inconforts dans mon environnement, parce que j'habite dans des régions du monde, où la notion même du végétalisme, du végétarisme du vegan n'est pas une notion aussi répandue que dans d'autres pays du monde donc c'est tout à fait normal de rencontrer euh, des inconforts parfois quand vous êtes euh, dans un état d'esprit où ou de, de, dans, un, dans une perspective de changement, ou dans le fait de faire des choix et trouver un environnement euh, favorable pour maintenir vos décisions, surtout quand c'est lié au domaine du bien-être, à votre santé, ou à votre développement personnel de façon générale. Alors n'essayez pas de lutter, n'essayez pas de faire la guerre à ceux qui ne sont pas comme vous, parce que vous avez été comme eux forcément. Souvent, nous ne réalisons pas à quel point un environnement négatif peut nous détruire de l'intérieur. Faut bien faire attention à ça. Même si les influences subies euh, sont très puissantes, elles sont aussi très subtiles et insidieuses, hein, si on veut. Dans un premier temps, leurs effet peuvent, peuvent être incroyablement faible, presque imperceptible. Cependant, les problèmes générés deviennent au fur et à mesure plus importants, et finissent par tout englober. Nous voyons souvent cela dans des relations émotionnelles violentes. On peut observer quelqu'un dans ce genre de, de, de situation et penser euh, pourquoi s'est-elle impliquée, euh, pourquoi une telle s'est impliquée, avec telle personne, pourquoi elle ne la quitte pas. Ce qu'on ne sait pas, c'est que cette personne est simplement devenue une proie d'un processus sophistiqué et très progressif. Notre capacité à être influencée par les personnes avec qui nous nous, nous associons, S'élargit à tous les domaines importants de notre vie, les individus ont vraiment un véritable problème pour s'élever au-dessus d'un plafond de verre car ils sont retenus par ce qu'ils fréquentent le plus. Donc améliorer son environnement, c'est commencer à chercher un environnement qui correspond à la nouvelle version de nous-mêmes. Cherchez du soutien, cherchez des, des groupes de partage sur les sujets qui vous intéressent le plus. Cherchez des activités de réseautage et des clubs, par exemple, ou des clubs de, de, de lecture, des groupes sur les réseaux sociaux, etc. Dans tous les cas, il est important de vivre dans un ou dans une atmosphère encourageante, positive mais aussi motivante. Comme par exemple, écouter ce podcast, écouter d'autres podcasts de développement personnel, euh, choisir de regarder des, des séminaires, des, des conférences ou même y assister. Sur le sujet qui vous intéresse le plus. Tout ce que, ou tout ce qui peut maintenir votre niveau de positivité au maximum, est important. Faire partie d'un environnement social en participant à des à des rencontres, à des formations, peu importe le domaine de vie auquel vous pensez euh, en, en écoutant ce podcast, le point principal à retenir est que nous sommes tous fortement affectés par les nombreuses et multiples interactions quotidiennes qui nous atteignent. Et ce que nous lisons, ce que nous regardons et les personnes que nous fréquentons, Joue un rôle prédominant dans notre comportement. Ce sont autant d'éléments qui participent à la réussite ou au contraire à l'échec de ce que nous voulons vraiment entreprendre. Vous devez vous assurer que vos choix de vie euh, concordent bien avec le reste de votre vie. C'est ce que en PNL, nous appelons l'écologie. Euh, C'est-à-dire que nos relations ont une grande influence sur nos pensées aussi, mais aussi sur nos sentiments et notre comportement. En général, les gens déterminent la qualité de leur vie en examinant trois domaines. Leur travail, leur progression personnelle et leur relation. À un moment donné, nous avons tendance à nous concentrer sur un domaine plus, qu un, plus que les autres. Un domaine plus qu'un autre. C'est euh, cette partie de notre vie qui finit par prendre toute la place. Certaines personnes veulent établir des relations pour satisfaire leurs besoins de, de connexion. D'autres personnes veulent établir des relations pour satisfaire un besoin de statut et de, de respect. Ce sont des intentions très différentes et chacune doit être traitée de la manière appropriée. Les problèmes surgissent souvent Lorsque nos attentes, nos attentes, voilà, je vais y arriver, quand nos attentes ne concordent pas avec ce que la vie nous propose. Et quand quelque chose détruit nos espérances et que nous nous sentons impuissants à les changer, c'est là où la souffrance s'installe. Et. Croyez-moi, cela arrive également lorsque nous ne traitons pas les autres ou nous-mêmes comme nous le devrions. Euh, nous avons, autant qu'humains, euh, tendance à nous punir souvent par le biais d'émotions telles que la honte, la culpabilité. Euh, d'autres émotions négatives il est vrai que nous ressentons tous de la douleur que nous infligeons de, de la peine aux autres et commettons des erreurs à différents moments de notre vie hein. la douleur est par conséquent inévitable cependant Retenez cette chose, c'est que même si la douleur peut être inévitable, la souffrance est un choix. Parce que la vie est en constante évolution, en état de changement permanent. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire pour transformer la douleur. Et les individus peuvent choisir sous quel angle hein, aborder les défis de la vie. Donc, on peut décider de devenir euh, amer, plein de ressentiments et de colère. Ou alors, on peut utiliser euh, le vécu comme un tremplin pour euh, découvrir. Euh, autre chose, quelque chose de plus grand, euh, développer des sentiments d'épanouissement dans tous les domaines, émotionnels, physiques, euh, dans le travail ou même spirituel, nous, nous devons en fait euh, parvenir à traiter le meilleur des échecs, des, des euh, on peut tirer le meilleur de nos échecs et de nos erreurs et de la douleur que nous endurons. Mais aussi des épreuves que nous traversons. Donc lorsque nous souffrons à cause d'erreurs passées, par exemple, nous sommes concentrés sur le fait de recevoir quelque chose des autres. Nous cherchons à obtenir l'approbation, parfois le pardon, euh, ou... Euh, la compassion, ou même la compréhension. Nous cherchons souvent quelque chose en dehors de nous-mêmes qui pourra réparer la situation, alors qu'il s'agit plutôt ici de renouer avec l'amour même, euh, de soi-même, le fait de, de, de donner aussi, et non de recevoir uniquement. Et aussi le fait de se donner de l'amour à soi-même. Étant donné que nous vivons tous dans des... Nous avons tous des situations différentes. Parfois il est compliqué de changer certaines parties, on va dire, de notre environnement. Il est difficile de faire autrement que de subir certains environnements au quotidien parce que les circonstances de la vie font ainsi. Et dans ces cas, moi j'aimerais vous inviter tout d'abord à travailler et vous concentrer davantage sur vraiment votre environnement personnel et intérieur. C'est-à-dire, pas ce que vous voyez avec vos yeux, mais vraiment comment vous bâtissez votre environnement à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même à propos de vous-même Qu'est-ce que vous pensez de vous-même à propos de vous-même Dites-vous toutes ces choses à haute voix. Euh, Donnez-vous du soutien avec votre propre voix. Ça peut être vraiment très intéressant de faire ça. Vous connaissez sûrement l'impact et l'importance des affirmations positives. Dites-vous que vous vous aimez à haute voix euh, aussi réfléchissez nous avons parlé au début de, de ce podcast, de nos cellules au-delà de, de cela, il y a aussi nos, nos pensées euh, notre esprit notre inconscient il y a un être votre âme à l'intérieur de vous-même et c'est cette partie de vous-même à laquelle je vous invite de prêter davantage d'attention. On va aborder plus tard l'importance de l'environnement extérieur, ce que vous voyez avec vos yeux, l'harmonie énergétique, on va dire, en abordant un petit peu aussi le sujet du Feng Shui. Mais avant tout cela, avant d'arriver à ce que vous voyez avec vos yeux mêmes, voyez-vous d'un regard interne et réfléchissez ou analysez comment ça se passe à l'intérieur. Quelles sont les pensées qui influencent votre esprit en permanence, qui sont présentes en permanence écrivez ce que vous pouvez extérioriser et analysez si cela est bon. Parce qu'en général, quand on s'intéresse au fait de créer un environnement favorable, un environnement équilibré et propice, eh bien, nous sommes déjà dans une perspective de développement personnel et nous savons des choses. Seulement, posez-vous la question, est-ce que cette volonté, cet amour du développement personnel, cette envie de mieux être, vient vraiment de l'intérieur ou est-ce que vous, êtes, vous aimez plutôt l'effet de mode est ce que cela peut représenter de l'extérieur Dans les deux cas, c'est bon. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que votre environnement extérieur doit être bon. Alors c'est bon de travailler sur votre environnement extérieur pour en faire un environnement favorable. Votre environnement cellulaire est important. Donc vous devez faire attention à votre façon de vivre, de vous nourrir, de bouger, de prendre soin de vous et de votre santé. Mais si vous devez faire attention à votre environnement, interne et personnel, ce que personne ne sait à propos de vous, les ou le fonctionnement qui vit dans vos profondeurs. Est-ce que ça va Le plus important ici, c'est surtout de ne pas juger, mais de savoir si tout va bien. Est-ce que tout va bien à l'intérieur de vous Est-ce que vous vous dites les bonnes choses. Est-ce que vous avez de bonnes pensées envers vous-même Est-ce que vous avez de bonnes pensées envers votre santé, votre corps, votre environnement, votre futur, votre demain, comment l'imaginez-vous Tout ça, c'est important. Et si vous constatez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui sont peut-être trop violentes, qu'il n'y ait pas assez d'amour, qu'il n'y ait pas assez de compassion, qu'il y a trop de jugement. Apaiser tout cela avec tout ce que vous savez sur l'amour de soi. Je ferai peut-être un podcast, une prochaine émission à propos de ce sujet. Mais maintenant, parlons de l'environnement feng shui. est tout aussi important que, que votre environnement social. Euh, inclure les, les, les principes du, du fin que je suis lors de l'aménagement de votre foyer, votre maison, mais encore votre, votre lieu de travail, est tout aussi important que d'apporter ou de travailler sur l'amélioration de votre environnement social et culturel. Pourquoi Parce que l'énergie, la bonne circulation de l'énergie est un must. C'est une chose vraiment très importante. Nous vivons majoritairement en ville et souvent nous vivons dans des immeubles nous ne pouvons pas tous vivre dans un site parfaitement harmonieux et paisible mais ce qu'on peut faire c'est aménager nos habitations, nos lieux de vie, nos lieux de travail pour les rendre aussi bénéfiques que possible d'un point de vue énergétique On dit que pour renouveler son environnement et éliminer les mauvaises énergies chez soi, euh, cela commence par le fait de se désencombrer. Donc si je peux vous donner un conseil concernant cela, euh, tout d'abord ce serait de désencombrer vos lieux, désencombrer euh, vos espaces de vie de toutes les choses qui ne vous servent plus, de toutes les choses qui ne conviennent plus à votre nouveau mode de vie. Ça, c'est un des conseils les plus importants pour s'assurer de la bonne énergie du lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous savez que dans le feng shui, le chi, hein, euh, c'est-à-dire, autrement dit, hein, si je peux me permettre l'harmonisation, ou l'équilibre, parfait entre les énergies yin et les énergies yang doit être présent en permanence, c'est-à-dire dans votre esprit, vous devez réfléchir comme ça. L'énergie doit circuler. Et vous savez, parfois on le comprend instinctivement, quand on voit des lieux encombrés, quand il y a trop de choses, c'est dérangeant et c'est encombrant. Vous pouvez le constater, donc, par exemple, que si votre dressing, votre armoire n'est pas bien, euh, n'est pas bien rangé. Eh bien, vous allez vous sentir mal et vous allez vous sentir désordonné dans votre esprit. Alors, la petite suggestion que je peux vous faire, que vous soyez une personne qui s'intéresse au feng shui ou pas, l'énergie existe. L'énergie est là, elle est présente en nous, à l'extérieur de nous et partout autour de nous. Donc, ayez une chose en tête, c'est que la première des choses, vous devez savoir vous désencombrer, vous débarrasser de tout ce qui vous, ne vous convient plus, tout ce qui ne vous sert plus dans votre vie. Et mettez de la place au nouveau aux nouvelles choses, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une perspective de renouvellement de votre environnement, eh bien renouvelez-le euh, d'une manière à ce qu'il soit à l'image de la personne que vous êtes en train de devenir, hein, sans pour autant vous encombrer trop avec euh, les choses, avec des choses tout simplement. Le détachement vis-à-vis des, ob -vis des objets et des choses. Est un réel remède et va vous faire du bien je ferai des des émissions prochainement euh, où on va aborder le sujet du fin que je suis de manière un peu plus approfondie mais en attendant euh, c'était tout pour le podcast d'aujourd'hui je vous retrouve